0: Мы должны знать о семи временах. Откровение глава первая, стихи первой, двадцатой. Я благодарю Господа, который дает нам надежду в эти тяжелые времена. Мы надеемся на то, что все произойдет так, как записано в книге Откровения. И мы с верою ждем, что слово пророчества исполнится. О книге Откровения написано очень много. Однако, несмотря на это, среди множества теоретических изысканий и различного рода толкований очень трудно найти то, что соответствовало бы истине. Лишь милостью Божьей, проведя бесчисленные часы над изучением Слова Откровения я смог написать эту книгу. Сейчас я могу сказать, что мое сердце исполнено истины откровения. Святой Дух пребывал во мне когда я готовил мои комментарии и статьи для этой книги. И неудивительно, что сердце мое переполнено надеждой на Царство Небесное и надеждой на славу Тысячелетнего Царства. Я осознал, насколько муки праведников прославляют нашего Господа, Сейчас я готов поделиться с вами словом мудрости, которое открыл мне Бог, и помочь вам понять его. Когда я писал эту книгу об откровении Иоанна Богослова, слава Божья постоянно переполняла мое сердце. Откровенно говоря, в действительности я не осознавал, Всего величия Слова Откровения. Бог открыл Иоанну Слово Иисуса Христа. Что означают первые слова Откровения? Откровение Иисуса Христа. Словарь определяет Слово Откровение как открытие Божественной истины. Таким образом, откровение Иисуса Христа означает показание того, что произойдет во Христе Иисусе в будущем. Иначе говоря, Бог открыл Иоанну Христову слуге все, что должно произойти в конце времен. Прежде чем углубиться в изучение, Слово Откровение мы должны удостовериться в том, что пророческие слова Откровения повествуют нам о реальных фактах, а не о чем-то символическом. Все, что записано в книге Откровения, есть реальность, так как через виденное Иоанном Бог открыл нам во всех подробностях все, что произойдет в этом мире. На протяжении веков ученые выдвигали самые различные теологические теории и толкования пророчеств откровения. Для того, чтобы открыть истинное значение пророчеств, эти ученые использовали все свои способности и таланты. Но все эти гипотетические предположения больше навредили христианству, нежели принесли пользу. Поскольку все эти толкования не соответствовали библейским истинам, они лишь внесли смятение, в умы верующих. Например, некоторые консервативные ученые придерживаются теории так называемого антимиллениума, то есть они заявляют о том, что тысячелетнего царства не будет. Но подобные теории абсолютно не соответствуют библейской истине. Тысячелетнее царство реально описано в 20 главе Откровения, где говорится о том, что праведники будут не только править этим царством, но и жить в нем вместе с Иисусом на протяжении тысячи лет. А в 21 главе сказано о том, что после Тысячелетнего царства святые унаследуют новое небо и новую землю и будут жить и царствовать вместе с ним вечно. Все это истинные факты. В Библии сказано, что это будет не символическим преображением мира в сердцах верующих, Но это будет реальной трансформацией нашей земли и неба. Но, глядя на нынешних христиан, мы видим, что многие из них мало надеются на тысячелетнее царство. Если правы те, кто отрицает тысячелетнее царство, то получается что обещания, данные Богом верующим, всего лишь пустые слова? Если в будущем ни тысячелетнее царство, ни новые земля и небо не ждут верующих, тогда вера тех, кто были спасены, веруя в Иисуса Христа, как своего Спасителя, окажется напрасной. Кроме того, есть такие теологи и священнослужители, которые утверждают сегодня о том, что пророчество о числе 666, содержащееся в откровении, есть нечто символическое, не подкрепленное реальными фактами. Но не сомневайтесь, «Когда настанет день исполнения этого пророчества, вера заблудших душ, верующих в подобные утверждения, рухнет, как дом, построенный на песке. Если те, кто, веруя в Иисуса, не верят в Слову истины, открывающемуся в Библии, то Бог поступит с ними, как с неверующими, потому что это означает, что эти люди не только не знают о Евангелии воды и Духа, но это значит, что и Дух Святой не исполнил их сердца. Вот почему в их сердцах нет надежды ни на тысячелетнее царство, ни на новую землю и небо, обещанные нам Богом. Все, что записано в Откровении, есть Слово Бога, которое открывает нам, что в скором времени реально произойдет в этом мире. Во второй и третьей главах Откровения содержится Слово, обращенное к семи церквам Азии. Там мы находим как похвалы, так и упреки Бога в отношении этих семи церквей. Так, в частности, Бог пообещал, что венец жизни будет дарован тем, кто будут упорны в вере своей и кто преодолеют все тяготы и невзгоды. Это означает что в конце времен всех верующих ждут муки и тяжелые испытания. Слово «откровение» говорит о муках праведников, их воскресении и вознесении. Оно говорит о тысячелетнем Царстве, о новой Земле и новом Небе, которые Бог обещал им. Слово «откровение» может служить большим утешением и благословением тем, кто верит в грядущие муки, но оно ничего не даст тем, кто не верит в это. Однако мы, праведники и святые, можем жить, имея непоколебимую веру в слово «обетование», Записанное в Откровении, Слово истины конца времен. Наиболее важной темой Откровения является Мученичество Святых, Их воскресение и Вознесение, а также тысячелетнее Царство, Новая Земля и Новое Небо. Вот почему замысел Божий. И его воля в отношении ранней христианской церкви состояли в том, чтобы христиане до конца мученически защищали свою веру. Потому как Бог задумал все это, то Он говорит о муках, которые претерпят все праведники. Другими словами, Бог говорит нам о том, что все праведники победят Антихриста благодаря мученичеству конца времен. Полное понимание смысла первых шести глав Откровения имеет решающее значение для понимания книги Откровения в целом. Первую главу можно рассматривать как введение. Вторая и третья главы описывают нам мученичество праведников христианской церкви. Глава четвертая повествует нам о пребывании Христа на престоле Бога. В пятой главе говорится о том, как Иисус Христос раскрывает книгу Божьего плана и его выполнения. А в шестой главе описываются семь времен, которые Бог предначертал человечеству. Понимание шестой главы особенно важно, так как она дает нам ключ к пониманию всего откровения. Шестую главу, можно вполне назвать общим планом семи времен, задуманных Богом для человечества во Христе Иисусе. В этом плане открывается божественное проведение семи времен, которые Господь уготовил людям. Если мы поймем, что собой представляют эти времена, мы сможем определить, в какое из этих времен мы живем сейчас. Мы также поймем, какова должна быть наша вера, чтобы мы смогли устоять и победить во время бледного коня, время, когда придет Антихрист. В шестой главе Откровения сказано, что когда была снята первая печать, явился всадник на белом коне. У всадника был лук. На голове он имел венец, и пришел он как победоносный, чтобы победить. Под этим всадником подразумевается Иисус Христос и то, что всадник, держал в своих руках лук, говорит о том, что он будет продолжать сражаться против сатаны и победит его. Иными словами, время белого коня – это время полной победы Евангелия воды и духа, Евангелия, дарованного Богом этому миру. И время это будет продолжаться до тех пор, пока не исполнится Божий замысел во всей своей полноте. Второй этап время рыжего коня. Это время, когда придет сатана, и люди, искушенные им, ввергнут мир в разрушительную войну. Сатана нарушит мир и покой на земле, а также будет преследовать праведников. Затем наступит время вороного коня, время, когда голод поразит души и тела людей. Вы и я сейчас мы живем во времена духовного и физического голода, когда после этого в скором будущем Наступит время бледного коня, восстанет Антихрист, и с его появлением мир рухнет в пучину смертоносных конфликтов и войн. Время бледного коня это четвертый этап. В это время мир будет взбудоражен бедствиями, вызванными звуками семи труб. Сгорит третья часть лесов. Третья часть морей и океанов сделается кровью. И третья часть источников также превратится в кровь. Будут поражены солнце, луна и звезды, Их третья часть погаснет. Пятый этап. Время воскресения – и вознесение праведников, как записано в Откровении, глава 6 стихи 9 десятый «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря... «Доколе, владыка святой и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». Шестой этап. Время разрушения первого мира. «И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение». И солнце стало мрачно, как влосеница, и Луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои, и небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысячи начальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелье гор, и говорят горам и камням, «Падите на нас и сокройте нас, От лица сидящего на престоле и от гнева Анца, ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять? Откровение, глава 6, стихи 12, 17. А что же произойдет в седьмое время, уготованное нам Богом? В это время Бог дарует праведникам Свое тысячелетнее царство, новую землю и новое небо. В какое же из этих семи времен живем мы? Претерпев бедствия и разруху многочисленных войн, мир миновал времена рыжего коня. Таким образом, мы живем во времена вороного коня. Нельзя воспринимать записанное в откровении как нечто негативное. Но напротив, слово откровение для верующих имеет исключительно положительный смысл. Бог сказал: что он не только дает верующим надежду на свое тысячелетнее царство в конце времен, но и то, что он ни, ни за что не оставит своих детей и позаботится о них. Чтобы осознать истину, открывающуюся в откровении, необходимо прежде всего отвергнуть такие ложные учения, как теория вознесения до начала Великой Скорби, теория антимиллениума и теория вознесения после Великой Скорби. Необходимо отбросить эти лжеучения и обратиться к Писанию. Бог определил семь времен во Христе Иисусе. Эти семь времен были задуманы Богом для праведников во Христе еще в самом начале сотворения мира. Невзирая на это, множество ученых, оставаясь в неведении относительно этих семи времен, выдвигали и продолжают выдвигать свои собственные толкования и необоснованные гипотезы касательно слова откровения, вследствие чего люди приходят в еще большее замешательство. Но мы все должны признать эти семь времен, установленных Богом, и с верой в эту истину, мы должны возблагодарить Его за все, что Он сделал для нас. В течение этих семи времен исполнится весь Божий замысел, исполнится все, что Бог обещал Его святым. Я надеюсь, что мои рассуждения дали вам некоторое понимание вводной части книги Откровения. Благодаря этой книге мы видим, что сотворение мира является началом семи времен, которые Бог определил во Христе Иисусе через Евангелие воды и духа. Зная об этих семи временах, мы укрепляемся в нашей вере и осознаем, какие испытания ожидают нас, Живущих во времена вороного коня, и, осознавая это, мы будем жить верою. Верующие, в том числе Вы и Я, будут подвергнуты мучениям, когда настанет время бледного коня, одного из семи времен, установленных Богом. Когда верующие осознают это, Сердца их исполнятся надеждой, и глаза их увидят то, чего раньше они видеть не могли. Когда слуги Божьи осознают неизбежность наступления времени мученичества, их жизнь становится очищенной от всякого хлама и мишуры. Как только праведники понимают, что им предначертано стать мучениками во время бледного коня. Сердца их становятся готовыми к мукам, невзирая на то, что в данный конкретный момент они еще не осознают этого. Мы подвергнемся таким же мучениям, какие испытывали верующие ранней христианской церкви. Мы должны осознавать, что когда придет время бледного коня, мученичество станет неизбежной реальностью для всех истинных верующих, чтобы сразу же после мучений последовало их воскресение. После мученичества наступит воскресение, за воскресением вознесение а за вознесением наша встреча с Господом на небесах. Господь воскресит святых и вознесет их на небеса, чтобы они могли воссесть с Ним на свадебном ужине. Прежде чем придет время вознесения святых, земля вследствие войн и катастроф будет настолько разорена и опустошена, что станет практически необитаемой. Треть лесов превратится в пепел. Реки, моря, океаны и все источники превратятся в кровь. Захотите ли вы продолжать жить в подобном мире дольше, чем от вас требуется? У праведников будет еще больше оснований принять муки. Ибо у этого мира уже не останется никакой надежды на спасение. Хотите ли вы жить на разоренной земле, дрожа от страха? Конечно нет. Конец времен ознаменуется мученичеством святых, после которого они воскреснут и вознесутся на небеса где будут жить вечно вместе с Богом в тысячелетнем царстве на новой земле и на новом небе. В Библии ясно сказано о том, что по истечении половины семилетнего срока Великой Скорби, то есть через три с половиной года, праведники подвергнутся мучениям за то, что они своей верой – восстанут против Антихриста. За мученичеством последует их воскресение, вознесение и второе пришествие Христа. Другими словами, возвращение Христа, воскресение и вознесение праведников должны произойти после мученичества праведников во времена Великой Скорби. Итак, отныне вы должны иметь более четкое представление о том, что записано в Откровении. Можем ли мы подвергнуться мукам, если еще не наступило время бледного коня, установленного Богом? Конечно, нет. Однако теория вознесения до начала великой скорби говорит о том, что все святые будут вознесены Богом на небеса до начала Великой Скорби. И таким образом они не испытают на себе всего, что уготовано миру в эти семь лет Великой Скорби. Такая точка зрения означает отсутствие мученичества и то, что праведники не будут жить, во времена бледного коня. Если бы вышеуказанная теория вознесения до начала Великой Скорби была права, то что тогда означает мученичество праведников и святых, о котором говорится в 13 главе Откровения? В этой главе Четко и ясно говорится о том, что святые, чьи имена записаны в книге жизни, подвергнутся мукам за то, что они не покорились сатане. Те же, кто проповедуют теорию вознесения после великой скорби, также не имеют правильного понимания времени бледного коня. Они не имеют четкого понимания мученичества, воскресения и вознесения святых. Согласно этой теории, святые будут оставаться на этой земле, пока не вострубит седьмой ангел. Но в Откровении четко сказано, что воскресение и вознесение праведников произойдет когда протрубит последний ангел, другими словами, до того, как на землю прольются семь чаш Божьего гнева. Вот почему откровение является словом великого утешения и благословения тем, кто верует в Евангелие воды и духа. Такая теория, как антимиллениум – Привнесла вреды верующих только смущение и растерянность. Она не является истиной. Бог обещал своим ученикам, что святые получат в награду власть царствовать в пяти или десяти городах. Все это произойдет во времена тысячелетнего царства. Вы должны помнить, что все вышеперечисленные лжеучения являются лишь безосновательными утверждениями, которые приводят верующих в замешательство и подрывают истинную веру. Для чего Бог дал нам книгу откровения? Он дал нам слово откровения, чтобы посредством семи времен показать нам свое проведение и чтобы дать последователям Иисуса истинную надежду на Царство на небесах. Даже сейчас все происходит так, как задумал Бог. Время, в которое мы живем, является временем вороного коня. В скором будущем это время сменится временем бледного коня. И тогда придет Антихрист и начнется мученичество святых. В это время весь мир будет объединен под властью Антихриста. Последователи Иисуса должны уже сейчас быть готовы к этому, чтобы с верою встретить неминуемый приход времени бледного коня.